0: Hi, das ist die zweite Episode unseres Podcasts Einfach Traden, Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Artmeer Markets. Thema heute beim Podcast Nummer 2 ist Short Selling für Anfänger, also auch gewinnen, wenn die Kurse fallen. Leerverkäufe auch genannt. Und ja, das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Der Hauptmoderator ist heute wieder Jens Klatt. Hallo Jens. Hallo,
1: herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich wieder riesig hier sein zu dürfen und äh, es wird sicherlich super spannend, wie immer.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, lernen, handeln, einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, auch Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de So, nochmal Wiederholung vom heutigen worüber wir sprechen Short Selling für Anfänger. Viele kennen sich ja vielleicht schon mit der Börse ein bisschen aus, dass man auch Aktien und Fonds oder vielleicht auch sogar CFD oder Optionsscheine handeln kann. Aber was ist eigentlich dieses Short Selling? Also verkaufen, was man vielleicht gar nicht hat, auf steigende oder fallende Kurse setzen, viel viel Gesprächsbedarf und der Jens Glatt hat dort einiges vorbereitet. Jens, wir freuen uns, leg los!
1: Ja, das Thema Short Selling oder auch Leerverkäufe, also das Spekulieren auf fallende Börsenkurse, will ich tatsächlich beginnen mit einer persönlichen Geschichte. Einer wirklich wahren Geschichte, ja, also zum Ende, ich hole mal ein bisschen aus, zum Ende meiner Schulzeit, da stellte sich bei mir natürlich wie bei jedem anderen auch die Frage nach der beruflichen Zukunft und ähm, für mich war relativ klar, ich wollte studieren, ähm, aber meine Eltern, die waren davon jetzt zunächst nicht so ganz überzeugt, etwas konservativer in dem Zusammenhang, mir sagt, Junge, wie sieht's denn aus, möchtest du nicht lieber erstmal eine Ausbildung machen, hast du was Handfestes in den Händen, und wenn du das dann fertig hast, dann kannst du ja immer noch studieren danach. Ja, und in der Tat war es so, und das war dann eher, eher reiner Zufall, der dann allerdings meinen weiteren beruflichen ähm, Weg eben äh, vorzeichnen sollte. Ich ging dann eben ähm, zur Bank damals und ähm, habe einen Kontoauszug gezogen. Und äh, am Ende dieses Kontoauszuges, da stand, wir suchen gerade Auszubildende für das nächste Jahr. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, Mann, Warum eigentlich nicht? Bewirb dich doch einfach mal. Vielleicht wirst du angenommen, vielleicht auch nicht. Das hat zwei Vorteile. Zum einen ähm, hast du tatsächlich schon mal ein bisschen was. Zum anderen hören die Eltern auf, dich zu nerven. Und ähm, jetzt ist es allerdings dann so, ich bin ähm, vom Charakter her jemand, ich bin ungerne unvorbereitet. Und ähm, das bedeutete dann, nachdem ich tatsächlich eine Zusage bekommen hatte für meine Ausbildungsstelle, ähm, das bedeutete, ich wollte irgendetwas schon mal mit dem Thema Börse mindestens oder Finanzen generell irgendwie mich auseinandersetzen. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, äh, Papa, hast du irgendwas im Zusammenhang Finanzen, Bank oder sonst dergleichen? Ähm, ja, mein Vater, relativ pragmatisch, drückte mir ein Buch in die Hand ähm, und es war das Buch von André Costolani. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal in den Händen gehabt, nämlich die Kunst über Geld nachzudenken. Das war tatsächlich das erste Börsenbuch, was ich jemals gelesen habe. Und ähm, das als Einleitung in diesem Buch, wenn man das liest, taucht tatsächlich dann an der einen oder anderen Stelle das Thema Leerverkäufe auf. Und ähm, ich will ganz ehrlich sein, jeder, der das abstrakt findet oder der sich das nicht vorstellen kann, kann ich das voll und ganz nachfühlen. Weil als ich das erste Mal über dieses Thema Leerverkäufe gestolpert bin, also etwas zu verkaufen, was ich gar nicht habe, habe ich damit überhaupt nichts anfangen können. Und es war sogar tatsächlich so, ähm, auch das ist ungelogen, ich habe das so abstrakt gefunden, dass ich mir wirklich dann die Frage stellte, ob das... Mit der Börse beziehungsweise Finanz, also ich habe Bank immer gleichgesetzt mit Börse übrigens, also das war auch vielleicht ganz interessant, hat dann auch schon ein bisschen dazu beigetragen, einen Weg vorzuzeichnen bei mir. Ich fand das so abstrakt, dass ich mir wirklich die Frage stellte, ob das so der richtige Weg beruflich eben tatsächlich für mich ist. Und ähm, nichtsdestotrotz, es gelang mir dann, nachdem ich mich ein bisschen in diese Materie eingearbeitet hatte bzw. reingedacht hatte, mir das relativ gut vorzustellen und ähm, das einfach so als kleine Einleitung zu diesem Thema. Also, Leerverkäufe, Short Selling auch genannt, also Deutsch Leerverkauf im englischsprachigen Short Selling, das zielt eben auf das Profitieren von fallenden Börsenkursen ab. Und ähm, hierzu verkauft dann jetzt ein Investor. Eine Aktie leer, so sagt man dann. Das heißt, er verkauft eine Aktie, ohne sie zu besitzen. Das scheint im ersten Moment ziemlich abstrakt und das ist es auch tatsächlich, aber man äh, kommt schnell, relativ schnell dahinter, was dahinter steckt. Nämlich dieser Leerverkauf und dieses Verkaufen von etwas, was man eigentlich gar nicht selber besitzt, ähm, das ist nur im übertragenen Sinne der Fall. Denn ich gehe nämlich her zu jemandem, der die Aktie bereits hat, also sprich meiner Bank oder zu meinem Broker, je nachdem, leihe mir die Aktie von diesemjenigen welchen und verkaufe sie dann weiter zu einem entsprechenden Kurs. Und das Ziel einer Spekulation ist jetzt, dass ich eben diese Aktie dann irgendwann zu einem Zeitpunkt in der Zukunft wieder günstiger zurückkaufen kann. Und die entsprechende Differenz, wenn ich höher verkauft habe, als ich die Aktie zurückkaufe und die Aktie demjenigen, welchen, der sie mir verliehen hat, dann zurückgebe, diese Differenz ist dann eben entsprechend der Gewinn, der aufgelaufen ist. Sollte natürlich die Aktie entgegen meiner Einschätzung steigen, also das heißt, ich habe sie verkauft und muss sie später teurer zurückkaufen, dann ist die Differenz folglich natürlich der entsprechende Verlust. So, soweit zur Theorie. Dann kommt die Frage, nun, wie kann eigentlich denn ein normaler Kunde oder ein normaler Trader Short-Selling betreiben? Also ganz besonders in physischen Aktien. Ähm, für den einen oder anderen, der im Bereich CFDs unterwegs ist, ähm, der also Derivate handelt, um der Optionsscheine vielleicht auch handelt, da kann man ja auch über sogenannte Put-Optionsscheine zum Beispiel auf fallende Kurse setzen, ähm, wer Futures handelt kann den, den, den Future-DAX zum Beispiel leer verkaufen, also kann auf fallende Kurse setzen. Aber wie kann man denn im physischen Aktienbereich überhaupt Short-Selling betreiben? Und ähm, in der Tat ist es so, dass das standardmäßig nicht möglich ist, als eben Shortseller aufzutreten und das nicht nur im Bereich Aktien, sondern beispielsweise auch im Bereich ähm, ETFs. Also wenn man jetzt über Admiral Markets zum Beispiel so einen mt 5 Investkonto eröffnet, ähm, wo es dann um den physischen Handel von Aktien geht, beziehungsweise von ETFs. Also dort werden dann, da handelt es sich wirklich um den physischen Titel und es werden auch entsprechende ähm, Dividenden beispielsweise gutgeschrieben. Ähm, da wird man feststellen, dass diese Wertpapierleihe nicht verfügbar ist. Also das bedeutet etwas anders. Ich kann eine Aktie hier oder auch ein ETF, je nachdem, in diesem Investkonto nur verkaufen, wenn ich sie vorher auch entsprechend gekauft habe. Und der Grund ist dann allererster Stelle, ähm, dass mit Leerverkäufen einhergehende Risiko, denn ähm, Aktien können jetzt einfach mal im übertragenen Sinne bis ins Unendliche steigen. Also während sie nur bis auf Null im übertragenen Sinne fallen können, können sie eben immer weiter und immer weiter und immer weiter steigen. Und ähm, somit sind tatsächlich Verlustrisiken dann bei Leerverkäufen enorm. Und plump gesprochen ist diese, diese ähm, ähm, Technik des Leerverkaufs von physischen Aktien eben nur Profis vorbehalten. Wir wollen das Ganze mal mit einem vielleicht konkreten Beispiel noch ein bisschen mit Leben befüllen. Und da gibt es das klassische Beispiel, was sehr, sehr gerne in diesem Zusammenhang auch Stichwort Risiko, besonders mit Leerverkäufen ins Feld geführt wird, nämlich diese massive sogenannte Short Squeeze in der damaligen Volkswagen Aktie. Also das heißt, dass im Oktober 2008 die Volkswagen Aktie von rund 200 Euro waren es, glaube ich, in der Spitze bis auf über 1000 Euro. Euro gestiegen, über 1000, ich muss jetzt sagen, ich bin die ganze Zeit, vielleicht war es auch leicht drunter, auf jeden Fall war das eine massive Aufwärtsbewegung und ähm, in dem Zusammenhang zur Erinnerung, also es war der 27. Oktober und äh, in Folge selbstverständlich auch Finanzwirtschaftskrise, zwei Wochen vorher ist, zwei Wochen roundabout, ist Lehman Brothers ähm, insolvent gegangen, hat für ein regelrechtes Beben an die Finanzmärkten gesorgt und es war so, dass ähm, es eine richtige Armada von sogenannten Shortsellern, also von Profis gab, die eben auf einen fallenden Aktienkurs in Volkswagen spekuliert hatten. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass diese Spekulanten allerdings ähm, das vielleicht getan haben infolge der Erwartung Finanzkrise, Wirtschaftskrise, dass das negativ auf Volkswagen durchschlägt. Aber sie haben eben die Rechnung in Anführungsstrichen ohne den Wirt gemacht. Wobei der Wirt Porsche war. Porsche hatte nämlich bereits seine damalige Beteiligung von 35 auf ich glaube 42 Prozent aufgestockt gehabt. Ähm, an VW und hatte dann über Optionen verkündet, dass man plant, diese noch um weitere 31,5% 31 Prozent aufzustocken. Und in der Konsequenz kam es natürlich dann zu etwas, was man folgerichtig ähm, an, an, in so einem Moment sieht, nämlich einer massiven an Nachfrage nach VW-Aktien, begünstigt eben durch Porsches Entscheidung. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass das einzudeckende Volumen der Leerverkäufe, also jene, die auf einen fallenden Kurs in der VW-Aktie damals haben auf 12 Prozent der VW-Aktien sich belief, welches aus einem frei handelbaren Volumen von nur 6 Prozent an VW-Aktien gedeckt werden musste. Also, das heißt, wir hatten jetzt nicht nur das Interesse, dass wir. Porsche als ähm, ein Konzern, als eine Firma hatten, die seinen Anteile an VW-Aktien hochfahren wollte, sondern zudem mussten die Shortseller, also diejenigen, welche auf fallende Kurse gewettet haben, ihre Position natürlich infolgedessen, der zu erwartenden starken Nachfrage, ihre Titel eindecken und hatten allerdings bedauerlicherweise eigentlich zu wenig verfügbare Aktien. Und das Ergebnis war, dass es zu so einem massiven Anstieg eben des VW-Aktienkurses kam zwischen dem 26. bis 28. Oktober von ich sagte gerade rund 200 Euro, also es waren etwa 210 Euro, auf gut eben 1000 Euro in der Spitze. Und das ist dann etwas, als was Börsianer klassisch von Short-Squeeze sprechen, wo es eben zu massiven Verlusten bei den jeweiligen Shortsellern kam, wenn sie keine entsprechende Verlustbegrenzung eben betrieben haben, mit Stops und dergleichen gearbeitet haben. So, und ja, während sich anhand dieses Beispiels eben das Risiko von Leerverkäufen relativ gut erkennen lässt, ganz besonders wenn es um sogenannte ungedeckte Leerverkäufe geht, auch sehr interessant, ich könnte jetzt auch da vielleicht noch eine kleine Anekdote bringen. Ähm, da war ich dann in der, in der Bankausbildung damals schon ein bisschen äh, fortgeschrittener. Ungedeckt bedeutet, es gibt keinen entsprechenden Titel, der dem zugrunde liegt. Also es ist eine rein spekulative Angelegenheit, dass man eben auf den Kursverfall wettet. Und ähm, es gibt aber auch gedeckte Leerverkäufe. Das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber da sieht man, da kann, da kann man sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr abstrakt werden. Ich war im Vermögensanlagebereich und ähm, dort gab es einen Kunden, <lacht> der auch persönlich bekannt war und der hatte ein ähm, sehr, sehr großes Aktienportfolio im Laufe seiner beruflichen Laufbahn aufgebaut. Der war ein ehemaliger Mitarbeiter von Daimler und der hatte eben infolgedessen Mitarbeiteraktien hatte der erhalten. Und ähm, er hat dann eine nächste Rendite steigernde Strategie eben gewählt, eine andere, nicht eine nächste, sondern eine andere. Und zwar hat er Optionen geschrieben. Also das bedeutet, er hat ähm, ähm, Short Selling von Optionen betrieben. Und ähm, das waren allerdings gedeckte Verkäufe von Optionen, weil er sagte nämlich, ähm, worum es dann geht, er hat eine Optionsprämie, die er dann vereinnahmt als zusätzlicher Renditegewinn, sollte die Option eben wertlos verfallen. Da gehen wir jetzt nicht zu sehr in die Details, aber es gibt so eine Daumenregel, dass man sagt, 70 Prozent tatsächlich der Optionen, die verfallen, verfallen wertlos. Demnach hat er aus der Perspektive im übertragenen Sinne einen positiven Erwartungswert gehabt. Naja, und ähm, selbst wenn jetzt diese Option dann Gewinn bringt seitens des jeweiligen Welchen, der anderen Seite ausgeübt worden wäre, hätte er kein Problem gehabt, diese dann entstehende Nachfrage des Optionsspekulanten ähm, ähm, eben der nachzukommen, weil er hatte die Aktien ja in großem Umfang in seinem Portfolio und konnte diese ohne Probleme eben tatsächlich bedienen. Also das nun mal im Zusammenhang, was heißt eigentlich gedeckt, ungedeckter Leerverkauf und dergleichen, einfach so als kleine Anekdote nochmal am Rande. Und ähm, ja, also das Beispiel, wie gesagt, VW, kommen wir darauf zurück, warum eben Privatanleger seitens des Brokers nicht standardmäßig Short-Selling ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, also das heißt, das Spekulieren auf physische Aktien und Kursverlust, das hat eben mit dem Risiko zu tun. Und ähm, dennoch gibt es eben Möglichkeiten, auf fallende Kurse zu spekulieren und eine Möglichkeit ist eben CFDs, das heißt Contracts for Difference, die das relativ einfach möglich machen. CFDs, Derivate also, die hebelt, gehebelt, mit also Fremdkapitaleinsatz, die Möglichkeit eben bieten, nicht nur zu kaufen, auf steigende Kurse zu spekulieren, sondern eben auf fallende, beziehungsweise die eben durch diese Short-Option auch die Möglichkeit besitzen, zum Beispiel bestehende Portfolios abzusichern. Wir hatten in unserem ersten Podcast hier ETFs ins Feld geführt und hatten gesagt, gehen wir mal von einer Dividendenstrategie zum Beispiel aus, ähm, in einem breit angelegten ETF, zum Beispiel auch auf den DAX, <lacht> Diesen müssten wir zu Zeiten jetzt zum Beispiel der Corona-Krise nicht zwangsläufig verkaufen, sondern wir könnten diesen beibehalten und weiter diesen fortwährenden Cashflow uns folglich ermöglichen, also dass Dividenden ausgeschüttet werden und ähm, wir von denen zum Beispiel unseren Lebensunterhalt bestreiten und würden eben unsere bis dato aufgelaufenen Kursgewinne durch eine Short-Position in den CFDs eben absichern. Gut, also beginnen wir zunächst einmal. Wir hatten uns im ersten Teil jetzt fokussiert auf Aktien und ähm, in der Tat ist es eben so, ich habe jetzt eigentlich schon sehr, sehr weit vorgegriffen mit dem DAX, ehrlich gesprochen. Ähm, es gibt eben Aktien-CFDs offensichtlich, das heißt also, ich muss den zugrunde liegenden Basiswert gar nicht besitzen, sondern ich kann über dieses außerbörsliche Produkt, ein CFD sein ein außerbörslich gehandeltes Produkt, habe ich eben die Möglichkeit ebenfalls auf Kurs zu Gewinne oder eben auch auf Kursverluste in der zugrunde liegenden Aktie zu spekulieren. Allerdings ähm, ist dieses Short-Selling nicht nur auf Aktien oder beziehungsweise Aktien-CFDs beschränkt, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, Stichwort DAX zum Beispiel, Aktienindizes dort auf fallende Kurse zu spekulieren oder eben beispielsweise auch in Devisen, anders formuliert auch Forex, das heißt also Euro s dollar zum Beispiel, auf eine fallende Notierung zu spekulieren in Rohstoffen, Gold, WTI, also Öl zum Beispiel, Brand Oil oder eben auch Staatsanleihen zum Beispiel dort auf Kursrücksetzer zu spekulieren. Also das heißt, da gibt es nicht nur die physisch zugrunde liegenden Werte, sondern es gibt eben auch diese abgeleiteten Finanzprodukte, querstrich sogenannte Derivate und somit eben auch CFDs, die diese Möglichkeit eben beinhalten. Wir wollen uns allerdings, ähm, wenn wir uns denn jetzt gleich dann auf dieses konkrete Beispiel fokussieren, ganz klar natürlich auf den DAX fokussieren. Was hat damit zu tun, dass der DAX halt, davon ist auszugehen, auch hier bei den Zuhörern, Podcast, dass einfach die meisten ähm, den DAX handeln bzw. auch kennen. Da gibt es Kennzahlen, die das auch ganz klar unterstreichen, dass das einfach im deutschsprachigen Raum ganz besonders eins der meistgehandelten Produkte eben tatsächlich ist und die auf den DAX auch entsprechend lautenden Derivate wie CFDs, Optionsscheine und auch Zertifikate. Bevor wir allerdings jetzt auf dieses Beispiel zu sprechen kommen, ähm, stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich eigentlich Short-Selling nicht nur generell in Betracht ziehen, Stichwort Absicherung zum Beispiel, sondern warum ist ganz besonders CFD-Short-Selling eigentlich attraktiver als physisches Short-Selling? Also das heißt, ähm, mal angenommen, ich würde jetzt die Voraussetzung erfüllen als Spekulant oder als auch Privatanleger ausgehend von der jeweiligen Bonität, die ich habe und dergleichen und ich würde mit meinem Broker eine Übereinkunft treffen, dass der mir dieses Short-Selling ermöglicht, dass ich Aktien auch leer verkaufen könnte, auch ungedeckt. Warum sollte ich dennoch in Betracht ziehen, CFDs als entsprechendes Vehikel, um auf fallende Notierungen zu spekulieren, eben zu nutzen? Und ähm, hierzu... Blicken wir zunächst einmal auf das eben mit dem klassischen Shortselling einhergehende Verlustrisiko. Dann kommen wir einfach nochmal ganz kurz zurück zu dem Beispiel aus dem ersten Teil mit VW-Aktien, zum Beispiel mit dieser massiven Squeeze, die dort im Oktober 2008 stattgefunden hat. Hier haben wir gesehen, rein theoretisch ist das Risiko aus diesem Leerverkauf eben unendlich. Wie gesagt, weil eben die jeweilige Aktie ins Unendliche steigen kann, auch wenn unendlich natürlich eine sehr, sehr große Zahl ist, aber... Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dieses unendliche Risiko ähm, ist im Falle eines Aktienleerverkaufs anders als eben bei CFDs auch in der Tat unendlich. Was meine ich damit? Der ein oder andere, dem ist das Stichwort erstmal noch ein Begriff mit Sicherheit. Das heißt, diese nicht nur Hebelbeschränkung, die im äh, CFD-Bereich eben dort verkündet wurde damals, sondern eben auch, dass Privatanleger mit einem äh, entsprechenden Konto bei einem Broker kein Risiko haben, eine Nachschusspflicht, einer Nachschusspflicht nachkommen zu müssen. Also das Konto wirklich auf einen Maximalverlust begrenztes und darüber hinausgehende Verluste nicht entstehen können. Das heißt, ich kann nur das Geld verlieren, was auf dem Konto eben tatsächlich liegt. Und ähm, das ist natürlich im Zusammenhang jetzt mit Aktien und dem, dem entsprechend einhergehenden Risiko natürlich ein riesengroßer Vorteil in der Tat. Denn ich umgehe somit das Risiko eben einen, in Anführungsstrichen unendlichen Verlust eben mich gegenüber zu sehen. Dann ist da noch etwas, das ist auch klar geworden im Zusammenhang mit dem VW-Beispiel, nämlich, dass es eben ein sogenanntes Eindeckungsrisiko gibt. Ähm, Im Falle von CFDs ist das anders als bei einem physischen short also wo ich die wirklich zugrunde liegende Aktie, also die Aktie selbst, eben leer verkaufe, ähm, dass ich eben hier keine Verpflichtung habe, die Rückgabe eben tatsächlich dann an den Broker wahrscheinlich, die Aktie, die der mir geliehen hat, eben zurückzuliefern, zurückliefern zu müssen. Im Falle eines CFDs, ich hatte das gerade eben schon abschließend noch im ersten Teil gesagt, CFDs, das steht kurz für Contracts for Difference und dieses Difference steht für Differenz, was eben im Zusammenhang hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle steht, ähm, ähm, spielt, denn spekulieren tatsächlich nur auf die Kursdifferenz ähm, eben vor, zu jenem Zeitpunkt, wo ich das jeweilige, den zugrunde liegenden Basiswert verkauft habe, Aktien-CFD oder entsprechend also VW-CFD dann in dem Fall oder DAX-CFD und ähm, das bedeutet, meine Spekulation, die zielt nur auf die Kursdifferenz zwischen dem An und dem Verkauf eben tatsächlich ab. Das heißt also, wenn ich jetzt mit einem CFD auf fallende Kurse spekuliere, dann gibt es für mich als Trader im Hintergrund nicht dieses Leihgeschäft und folglich auch nicht das daraus resultierende Eindeckungsrecht. Risiko. Und ähm, somit komme ich auch niemals in die Verlegenheit, eben die Gegenseite eines Geschäftes, des geschlossenen Vertrages, und das ist ein Leerverkauf, eben tatsächlich erfüllen zu müssen. Und ähm, ja, das offenbart eben auch, warum Leerverkäufe dann in zum Beispiel DAX, warum diese eben zu spekulativen oder eben auch um ein zum Beispiel bestehendes Dividendenportfolio in Form eines ausschüttenden DAX ETF zum Beispiel, warum das so interessant ist, mit CFDs eben anzugehen.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Während nämlich die Preisentwicklung im DAX CFD an jener des echten DAX, an der Xetra bzw. Eurex orientiert ist, also Xetra, das ist der ähm, Markt, wo eben dann die Berechnung des Daxes, den wir sehen, der Xetra DAX, ähm, wo der sich eben mathematisch ergibt aus der jeweiligen Gewichtung der zugrunde liegenden 30 größten Aktien. In, in Deutschland, beziehungsweise der ausgehend von der Marktkapitalisierung größten Unternehmen eben in Deutschland, beziehungsweise an der Eurex, das ist Terminbörse, wo ich eben entsprechend den DAX dann als sogenannten Future DAX und der Preis sich orientiert eben an Angebot und Nachfrage eben handeln kann, ist es eben nicht nötig, im Falle jetzt eines Cetra DAXes, die jeweiligen Aktien mehr zu leihen von meinem Broker, in der jeweiligen Gewichtung und dann eben sowohl eben dieses unendliche Verlustrisiko zu tragen und dann auch entsprechendes Eindeckungsrisiko zu haben, ganz zu schweigen von den damit einhergehenden Kosten, sondern das ist recht einfach. Ich ähm, verkaufe einfach den DAX CFD und spekuliere in dem Moment auf die Kursdifferenz. Und ähm, das einfach jetzt mal als Beispiel. Wir sind zwar aktuell, aktuell unter 10.000 Punkten, aber nehmen wir das einfach mal so als als Basis, ich mache einfach davon aus, dass wir den DAX zu 10.000 Punkten verkaufen und ähm, das Ganze mit einem CFD tun. Also das bedeutet dann, dass dieser eine CFD multipliziert wird mit den 10.000 Punkten, das ist der Gegenwert der Position 10.000 Euro. Und dann decke ich die Position zum Beispiel ein, weil sich zum Beispiel derzeit das Risiko rund um das Coronavirus. Oder die Situation rund um das Coronavirus noch einmal verschlechtert, infolgedessen der DAX unter Druck gerät. Dann sage ich, ich decke diese Position 2000 Punkte tiefer wieder ein. Dann habe ich in diesem Zusammenhang eben die Differenz von den 10.000 zu den 8.000 Punkten. So in 2.000 Punkte multipliziert mit einem DAX-CFD, den ich verkauft habe und habe dann eben entsprechend eine Gutschrift auf meinem Konto von 2.000 Euro. Das ist natürlich der Optimalfall, der nicht so optimale Fall wäre, wenn der Markt eben entsprechend um diese 2.000 Punkte steigen würde. Denn dann hätte ich entsprechend zu 10.000 Punkten verkauft, müsste aber zurückkaufen zu 12.000 Punkten und folglich hätte ich einen Verlust von 2.000 Euro. Und das ist natürlich jetzt etwas, Podcast, wir haben jetzt keine Möglichkeit, das hier grafisch zu untermauern. Das kann man sich aber super gut eben tatsächlich doch nochmal auch anschauen und zwar zum Beispiel auf der Webseite von Admiral Markets empfehle ich jedem mal vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich einen Artikel, der auch tatsächlich sowohl den Gewinn als auch den Verlustfall beziehungsweise nicht nur den Gewinn- und Verlustfall, sondern auch den Long- und den Shortfall eben tatsächlich eben abbildet. Und wer nicht den direkten Weg über AdmiralMarkets.de gehen möchte, dem empfehle ich einfach mal zu googeln. DAX 30 CFD und ähm, da wird man feststellen, dass Admiral Marcus tatsächlich ganz oben steht. Also das heißt, da muss man noch nicht mal als Groß suchen. Ja, und ähm, ich hatte dann abschließend noch etwas im Zusammenhang eben mit ähm, Short Sales, vielleicht in dem Zusammenhang, Stichwort DAX, Gewichtung der einzelnen Unternehmen gesagt, die Kosten. Ähm, das ist nicht nur im Zusammenhang mit den sich zu leinenden Titeln im Falle solch einer Short-Spekulation im übertragenen Sinne, die ich dann im Falle eines Xetra-DAX-Shorts eben ähm, hier zu tragen hätte, relevant, sondern das ist auch etwas, was ähm, im Zusammenhang mit physischen Leerverkäufen nicht unterschätzt werden sollte. Denn tatsächlich ist es so, dass natürlich ein Broker, von dem man sich eine Aktie leiht, also die echte, zugrunde liegende Aktie, um wieder auf die DAX zurückzukommen, dass eben das nicht umsonst gemacht wird, sondern mit einer entsprechenden, Wertpapier, Leihgebühr, so kann man sagen, eben einhergeht. Das bedeutet also tatsächlich, die fällt sogar in den meisten Fällen sogar täglich an, dass ich dafür einen recht substanziellen Betrag eben an den Broker zahlen muss. Und in diesem Fall nicht, dass das bei CFD es anders wäre. Auch dort treten sogenannte Finanzierungskosten auch über Nacht auf. Aber im Vergleich sind diese Finanzierungskosten im CFD-Bereich zumeist sehr, sehr viel niedriger als eben diese Wertpapier, die da eben entsprechend entstehen. Also kommen wir da vielleicht nochmal ganz kurz final zu den einzelnen Chancen bzw. Risiken. Zunächst die Chancen, also Short-Selling bzw. Leerverkäufe erweitern das Portfolio eines Händlers dramatisch. Das heißt, es gibt dem ähm, Trader die Möglichkeit, in wirklich allen Marktphasen zu profitieren und dann somit Bereiche zu identifizieren, ausgehend von welchen er seine Rendite eben in seinem Trading optimieren kann. Und ähm, das gilt eben nicht nur, wie auch gesagt, im Hinblick auf rein spekulative Engagements, sondern eben auch im Hinblick auf längerfristige An Investments, wie eben zum Beispiel Dividendenportfolios, die man dann versucht, über entsprechende short -Position in dem jeweiligen Derivat über ein CFD abzusichern. Und um, CFDs sind eben ganz besonders interessant, da es nicht nur eine sehr kostengünstige Möglichkeit bietet, sondern sie sind zudem auch sehr transparent. Ähm, und die bilden diese Entwicklung des Basiswerts eben eins zu eins ab. Warum ich das so erwähne, ähm, der eine oder andere wird sagen: nun Ja, wenn ich ein Portfolio absichern möchte, dann kann ich das ja theoretisch auch via Optionen, Querstrich via Optionsschein machen. Das ist richtig. Nur ist das. Problem in Anführungsstrichen, dass diese Produkte eben von mehreren Faktoren oder die Preisgestaltung von mehreren Faktoren abhängt. Volatilität zum Beispiel, Zeitwert oder eben auch dann das, das Roh der Zins zum Beispiel, der jetzt im aktuellen Umfeld nicht so eine große Rolle spielt, aber nichtsdestotrotz dadurch entsteht eine Intransparenz, die nicht zu unterschätzen ist, wo ich nicht wirklich weiß, ist der Optionsschein jetzt auch fair gepreist, um meine Interessen hier im Zusammenhang mit meinem Portfolio eben tatsächlich zu verfolgen. Und deswegen würde ich in dem Zusammenhang tatsächlich persönlich immer den CFD einem Optionsschein oder einer Option vorziehen. Nichtsdestotrotz, es geht auch gehen Risiken einher, mit Short-Selling ganz besonders eben tatsächlich. Ähm, wir haben zum einen eben dieses unendliche Kursverlustrisiko, das mit Leerverkäufen grundsätzlich einhergeht. Wir hatten jetzt zum Beispiel zwar im Zusammenhang mit CFDs herausgestellt, dass natürlich durch diese esma Entscheidung das Verlustrisiko für Privatanleger eben auf die Kontoeinlage beschränkt ist, im ärgsten Fall eben tatsächlich. Aber man muss in dem Zusammenhang natürlich auch erwähnen, wenn ich mit CFDs arbeite, dann arbeite ich eben auch mit Fremdkapital, in Anführungsstrichen, beziehungsweise mit einem Hebel. Und ähm, Hebelprodukte gehen eben entsprechend mit einem entsprechend daraus resultierenden multiplizierten Risiko einher. Das bedeutet also, die CFD-Position und der damit entstehende Verlust, der kann einen substanziellen Betrag eben meines Gesamtkontos bzw. vielleicht sogar die kom komplette Kontoeinlage eben einem Risiko aussetzen. Und das bedeutet, etwas anders formuliert, <lacht> dass man eben ganz besonders im Zusammenhang mit short noch einmal viel, viel strikter und viel, viel disziplinierter im Zusammenhang mit seinem Risiko und seinem Money-Management eben ähm, agieren muss und ähm, diesen dann formulierten, klar formulierten Plan eben auch tatsächlich ähm, befolgt. Ja, und dann nochmal abschließend, Thema Eindeckungsrisiko, das ist, besteht eben auch im Falle von Leerverkäufen, im Falle von CFDs nun zwar nicht, aber physisch, deswegen abschließen wollen wir das vielleicht auch nochmal ableuchten. Auch da gibt es aktuell eine super spannende Entwicklung am Goldmarkt zum Beispiel. Wir hatten gesagt, dass eben ähm, hier die Verpflichtung einer Lieferung im Falle solch einer shortposition im wirklich realen, physisch zugrunde liegenden ähm, Wert eben tatsächlich besteht. Und äh, wer tatsächlich bis vor kurzem nicht dachte, dass das relevant werden könnte, mit Ausnahme jetzt vielleicht der Entwicklung rund um VW, ähm, aber der, der wird aktuell wirklich auch am realen Markt eines Besseren ähm, belehrt. Da schaut man sich zum Beispiel mal aktuell auf, die, ähm, auf den Goldmarkt und die aktuellen Lieferengpässe durch die Corona-Shutdown, dass dort Raffinerien, Goldraffinerien eben ähm, wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern derzeit eben nicht dieser Nachfrage nach physischem Gold nachkommen können. Und ähm, demnach kommt es zu einer Abkopplung zwischen dem Spot-Goldpreis, also dem physischen Goldpreis und eben dem Papier-Goldpreis. Da kommt es zu spread ausweitung teilweise. Und das ist jetzt nicht im Zusammenhang nur explizit mit Shortselling ein Thema, sondern eben auch mit Handelsstrategien generell. Also diesen Zusammenhang zu kennen ist wichtig. Normalerweise ähm, gibt es eben hier eine kleine Differenz zwischen Spot und Papier. Nichtsdestotrotz sorgt aktuell diese, diese, nennen wir sie mal Dysfunktionalität des Marktes dazu, dafür, dass eben diese, diese Spanne sich ausweitet und dass das dann auch zu spread ausweitung im zugrunde liegenden Derivat kommt und das wiederum ist relevant für mich als Trader natürlich, weil ein breiterer Spread unterm Strich eben auch bedeutet, dass die Kosten für mein Trading insgesamt steigen und das wiederum kann natürlich negative Auswirkungen dann für mich ähm, und der mir, von mir gehandelten Strategie eben tatsächlich haben.
0: Ich würde auch noch mal etwas ergänzen wollen heute. Wir hatten das Beispiel DAX und wir haben einfach mal einen Kurs genommen zum Einwandberechnen, 10.000 Punkte. Was ist bekannt? Uns ist bekannt, dass der DAX aktuell in dem Beispiel 10.000 Punkte hat. Und wir wollen traden, wir wollen aktiv handeln. Wir wissen nicht wo der DAX-Kurs in 10 Minuten oder 2 Stunden oder zwei Tagen sein wird. Und das weiß übrigens niemand auf der Welt, auch nicht die Profis. Wir können alle nur Annahmen machen, analysieren und dann geht es um Wahrscheinlichkeiten. Ist es wahrscheinlicher, dass der Markt steigt, dann setze ich auf Long, also auf Buy. Oder ist es wahrscheinlicher, dass der Kurs fällt, dann setze ich auf Short oder auf Sell. Und wenn die Annahme aufgeht, dann mache ich als Wähler Gewinn. Wenn die Annahme nicht aufgeht, dann mache ich leider Verlust. Also eigentlich kann man sagen, ist es gar nicht so kompliziert. Ich sehe den aktuellen Kurs. Wenn ich dann traden möchte, entscheide ich mich auf Long oder Short. Wenn meine Annahme aufgeht, mache ich Gewinn. Wenn meine Annahme nicht aufgeht, mache ich leider Verlust. Wenn ich es ganz simpel ausdrücken möchte. Natürlich ist noch ein bisschen mehr dabei. Und da wollen wir ja auch hier mit diesem Podcast, aber auch mit unseren vielen zahlreichen YouTube Videos oder den Wissensartikeln auf unserer Webseite adminmarkets.de helfen aufzuklären. Aber was ich jetzt zusammengefasst habe, As short as possible und so einfach wie möglich ist auch nicht verkehrt. Sie sehen den aktuellen Kurs und machen dann eine Annahme, hoch oder runter. Und dann setzen Sie Ihr Kapital ein und Sie können Gewinne machen, wenn Ihre Annahme aufgeht. Long und short in beide Richtungen. Wir alle wissen, insbesondere in der Corona-Zeit, die Börsen sind nie eine Einbahnstraße. Es kann hoch und runter gehen und wenn Sie von beiden Richtungen partizipieren möchten, müssen Sie zwangsmäßig die Möglichkeit haben, die Chance auf Long und Short setzen zu können.
1: Daraus resultiert übrigens etwas ganz, ganz Interessantes, ähm, nämlich im Grunde genommen geht es tatsächlich darum, rauf oder runter, aber erfahrungsgemäß habe ich festgestellt, dass eben ähm, short weniger verbreitet ist und ähm, mit den Jahren stellt man sich natürlich die Frage, warum das der Fall ist. Also ähm, zum einen, der ein oder andere, der hat jetzt vielleicht hier gerade zugehört und der hat gesagt, boah, das ist schon ein bisschen abstrakt eigentlich, wenn man es näher betrachtet, kein so spektakuläres Thema. Entweder halt geht es rauf oder es geht runter. Und besonders über CFDs ist es relativ einfach umzusetzen. Wenn ich darauf setzen möchte, dass der Kurs fällt, dann verkaufe ich einfach und spekuliere eben auf, die, auf den Kursverlauf. Und mir wird am Ende entweder die entsprechende Kursdifferenz gut geschrieben, wenn ich richtig gelegen habe, oder sie wird meinem Konto eben abgezogen. Aber unterm Strich ist es dennoch so, viele werden sagen, ähm, es ist einfach abstrakt, besonders jetzt im physischen Handel, ähm, etwas zu verkaufen, was ich eigentlich gar nicht besitze. Und vielleicht ist gerade dieser Abstraktionsgrad, das da eben, was ähm, dafür sorgt, dass Leute so ein bisschen Abstand von dieser Spekulation auf fallende Kurse eben nehmen, aber das ist unnatürlich, weil es eben so abstrakt ist und das muss einfach riskant sein. Das ist zwar eine sehr starke Vereinfachung, aber ich denke eine nachvollziehbare. Ich möchte aber an der Stelle nochmal auch eine persönliche Geschichte ähm, dem äh, ergänzend noch hinzufügen. Und zwar, es gibt tatsächlich sogar noch einen anderen, vielleicht sogar psychologisch relevanten Grund. Und der ist mir ähm, erst bewusst geworden, dann in einer, wie gesagt, persönlichen Situation, damals noch zu Zeiten meiner Uni. Und ich habe es aber dennoch nie vergessen, was damals da passiert ist. Und zwar habe ich mit einem ähm, Bekannten von mir, habe ich ähm, in der Vorlesung VWL ich weiß gar nicht, was es genau war, Einführung in die Mikroökonomie oder irgendwie sowas gesessen. Und wir saßen dort und hörten den Ausführungen eben des Professors zu. Jetzt hatte ich einen Laptop dabei und ähm, hatte eben in dem Zusammenhang tatsächlich einen DAX-Chart offen. Ich weiß nicht, warum ähm, und auch weswegen ich ihn offen hatte, aber ich weiß, es war auf jeden Fall so, dass ähm, das die Situation war. Und jetzt guckte dann mein Bekannter, guckte so auf meinen Chart, sah das eben ähm, und, und fragte mich ganz offen, was, was denkst du denn jetzt? DAX rauf oder DAX runter? Und ähm, ich guckte so auf den Chart drauf. Einschätzung war eher short, tatsächlich. Ganz kurzer Spoiler vorweg. Der Markt ist tatsächlich weiter gestiegen. Aber ähm, das, darum soll es nicht gehen. Also ähm, er fragte mich eben rauf oder runter. Ich sagte, ich wäre jetzt eher hier ähm, short und würde eher auf einen fallenden DAX eben spekulieren. Und darauf hat er was entgegnet, was ich nie vergessen habe. Der sagte zu mir, sorry, aber ganz ehrlich, Jens, das ist echt assi. Und ich guckte ihn an, dachte mir, was hast du denn jetzt gesagt? Und sagte ganz ehrlich, ich könnte niemals auf einen fallenden DAX spekulieren und somit auf eine schrumpfen, auf eine fallende Wirtschaft und darauf, dass Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, darauf Darauf spekuliert man nicht, daran bereichert man sich doch nicht. Und ähm, das das war wirklich so eindringlich und, und so überzeugend vorgetragen, ähm, dass ich daraus mir natürlich dann oder auch daran anknüpfen noch meine Gedanken machte. Also ich finde nämlich ehrlich gesprochen, wenn man darüber nachdenkt, dann diese Haltung schon ziemlich interessant, denn man könnte ja auch argumentieren, aus der Sicht eines Short-Spekulanten, dass ich eher auch jemanden brauche, der dann von mir kauft. Und für diesen stelle ich die Gegenseite dar, beziehungsweise die entsprechende Liquidität, also trage somit im Übertrag, also indirekt zwar, aber nichtsdestotrotz durch meine solidarische Short-Haltung dazu bei, dass ich eben hier dann ähm, für einen Käufer die Gegenseite einnehme, dass der die Wirtschaft unterstützen kann. Aber davon jetzt mal ganz abgesehen, es kann durchaus also sein, dass dieses Short-Selling nicht, deswegen oder darum nicht so verbreitet ist, eben weil es nicht nur diese Abstraktionsgründe gibt, sondern eben auch diese Abneigung auf eben fallende Kurse und eine entsprechend fallende Wirtschaft zu spekulieren. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Gedanken ähm, und ja vielleicht nachvollziehbar in dem Zusammenhang, was da noch zusätzlich vielleicht eine Rolle spielen könnte, warum Leute von Short-Selling Abstand nehmen, obwohl sich damit eben auch sehr, sehr nicht nur gut ähm, Chancen verbinden lassen, Stichwort spekulieren, sondern eben auch sehr, sehr nützliche Aspekte eine, eine Möglichkeit erhalten, nämlich zum Beispiel Absicherung von bestehenden Dividendenportfolios eben.
0: Und natürlich gibt es auch noch weitere Aspekte. Wenn wir einfach nur die Börsennachrichten anschauen, ist der Grundtenor immer so, wenn der DAX steigt, sind alle happy und alle sagen, es ist positiv und wenn der DAX fällt, dann heißt es Untergangsszenarien oder negativ etc. etc, Weil auch die normale Börsenwelt und die normalen Finanzanrichten immer positiv denken und nicht das Short-Selling mit einkalkulieren. Ein Grund auch, warum wenige Leute, auch wenn sie selbst Optionsscheine, Futures oder CFD-Traden, weniger auf Short setzen. Und natürlich denken wir alle auch gerne positiv. Wir wollen es positiv. Äh, es ist schöner, wenn es steigt. Deswegen auch viel mehr Long-Trades von den Kunden, die man so sehen kann. Und last but not least, Uh, vielen ist auch noch nicht bekannt. Selbst wenn Sie Optionsscheine traden, wissen Sie nicht, dass es Calls und Puts gibt. Oder wenn Sie CFD oder Future traden möchten, ist Ihnen nicht bekannt. Es ist aber ganz, ganz einfach. Wenn Sie die Handelssoftware, die bei uns Metatrader heißt, MT4, Metatrader 4 oder Metatrader 5 haben, haben Sie immer ein Orderfenster, wo Sie die Order aufgeben. Und da gibt es halt ein Buy und ein Sell, Long oder Short. Und Sie klicken einfach auf steigende Kurse auf Buy. Und bei fallenden Kursen, wenn Sie darauf setzen möchten, auf Sell. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist nicht komplizierter als der normale Kauf, wenn Sie etwas kaufen, was Sie haben möchten, sondern einfach Buy oder Sell, ein Knopf, ein Button mit der Maus, das ist es. Und dann muss nur noch Ihre Handelsstrategie aufgehen. Wenn Sie also Short setzen, muss es fallen. Und dann würden Sie Gewinne machen. Wenn Sie auf Short setzen und der Markt steigt, dann haben Sie leider auch Verluste generiert. Das ist es. Und dazu ist es wirklich sinnvoll, äh, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, der Jens Glatt hat es eben erwähnt, auf unserer Webseite atmeMarkets.de im Wissensbereich DAX30, unser Bestseller, angucken und da haben Sie ganz, ganz viele Hintergrundinformationen zum nochmal nachlesen, die Sie da finden. Und natürlich empfiehlt es sich, ein Demokonto aufzumachen, wo Sie mit virtuellem Kapital kostenfrei und unverbindlich testen können. Vielleicht einfach mal fünf oder zehn Beispieltrades aufmachen in der Demo, einige Long Trades, einige Short Trades und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es laufen kann.
2: Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Zusammenfassend, was lässt sich festhalten? Also zum einen sicherlich der Klassiker in Anführungsstrichen, Börse ist keine Einbahnstraße und ähm, das stellt sicherlich die aktuelle Kursentwicklung deutlich unter Beweis. Dennoch es ist es möglich mit oder in fallenden Märkten tatsächlich auch Geld zu verdienen via short -Position. und dann ganz besonders eben für Privatanleger interessant eben Short-Positionen in CFDs. Short-Selling bzw. Lehrverkäufe funktionieren im physischen Bereich so, dass sich eben der Leerverkäufer die jeweilige Aktie von einem Aktionär oder seinem Broker leiht und dann verkauft, mit dem Ziel, die Aktie zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückkaufen zu können und eben entsprechend von der Kursdifferenz zu profitieren. Diese physischen Leerverkäufe sind allerdings nur Profis oder eben auch nach Sondervereinbarung zwischen Privatanlegern und dem Broker eben möglich. Private Trader nutzen darüber hinaus und auch sehr häufig infolgedessen meistens Derivate wie eben zum Beispiel CFDs, um nicht nur zu spekulieren und um eben ganz besonders auch Portfolios abzusichern, bestehende Portfolios, Dividendenstrategien zum Beispiel abzusichern. Und ja, Vorteile des Shorthandels mit CFDs sind, dass die zumeist kostengünstiger sind als diese physischen Leerverkäufe. Es gibt keine Eindeckungsrisiken, Eindeckungsschwierigkeiten. Anders als beispielsweise Optionsscheine sind CFDs ganz besonders hochtransparent. Und ähm, das ist im Falle eines Privatanlegerkontos nach der ESMA auch noch erwähnenswert. Es gibt eben kein Risiko dass das Konto ins Negative rutscht, sondern die Verluste sind wirklich auf die Kontoeinlage beschränkt, was im physischen Handel nicht der Fall sein muss. Da können diese Verluste tatsächlich sogar unendlich sein. Nichtsdestotrotz, es gibt eben Risiken, die ganz wichtig sind, auch im Zusammenhang mit Short-CFD-Positionen. Da ist ein ganz diszipliniertes, konsequentes risiko money erforderlich. Das ist ganz besonders ausgehend von dem Hebeleinsatz, der dort stattfindet, eben notwendig. Und ähm, ja, abschließend, was, was würde ich jetzt empfehlen? Ich würde auch hier, wie auch schon bei dem ersten Podcast, Stichwort Portfolio aufbauen über ein ETF beispielsweise, ein Demokonto nutzen und würde in dem Zusammenhang eben tatsächlich damit auch so damit man Gefühl dafür bekommt das Shorten von Aktien CFDs Indizes Devisen Rohstoffen Staatsanleihen eben ausprobieren und ich würde tatsächlich sogar das nicht nur aus der rein spekulativen Perspektive betrachten, sondern gerne auch in dem Zusammenhang nochmal anknüpfen an eben den ersten Podcast im Zusammenhang mit ETFs. Es macht durchaus auch mal Sinn, sich ein admiral investkonto zu besorgen, hier dann einen physischen ETF, welchen auch immer, zu kaufen und dann das entsprechend darauf lautende Derivat eben im spekulativen Metatrader 5 in Anführungsstrichen im Trader-Konto eben zu shorten und hier diese Positionen, die man im physischen Bereich hat, einfach abzusichern, auch um da entsprechend ein Gefühl zu bekommen. Ja.
0: Zusammengefasst, wenn Sie glauben, es geht an den Märkten runter und die Corona-Krise, zu diesem Zeitpunkt nehmen wir dieses Podcast ja auf, im April 2020, Lässt viele halt zweifeln, wird es nochmal 2, 3, 4.000 Punkte runtergehen im DAX oder steigen wir um 1.000, 2.000 Punkte und wenn ja oder wenn nein, in welchem Zeitraum. Wenn Sie also in allen Börsenlagen traden möchten und die Chance auf Geld verdienen haben möchten, dann müssen Sie die Option haben, sowohl auf Long und auf Short setzen zu können. Das Short Selling haben wir heute hoffentlich Ihnen näher gebracht. Sollten Sie Rückfragen haben, die jetzt noch nicht beantwortet worden sind, dann probieren Sie es aus über das Demokonto und stellen Sie dann dem Kundenservice von Atman Markets gerne Ihre Fragen. Der Kundenservice ist in Berlin für Sie börsentäglich erreichbar per Telefon oder auch per E-Mail oder auch Chat. Und schauen Sie auch gerne mal die anderen YouTube-Videos an. Fast jeden Tag ein bis drei Videos oder auch Live-Webinare, die Sie dort finden können, über die aktuellen Märkte, aktuelle Analysen, Chartanalysen, Einschätzungen, wohin wird das wohl gehen, hoch oder runter und vieles mehr. Vielen Dank Jens Glatt, Jens Schornowski ist mein Name und Podcast Folge 3 folgt ganz bald.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de